0: APOCALÍGRAFO João Carlos Monteiro Moreira CAPÍTULO 15 A VIDA, OS VALORES E A MORAL Por mais teorias que conheçamos, adaptemos ou formulemos, não temos maneira nenhuma de ter consciência de onde estávamos antes de nascermos e para onde iremos depois de morrermos. Apenas temos a consciência que existimos aqui neste momento. O passado que vivemos existe somente na nossa memória e o futuro que nos espera será sempre uma incógnita e pode não durar mais que o nosso próximo suspiro. Esta é a forma da vida que conhecemos e que todos nós vivemos. Uma vida neste mundo começa logo pela atribuição do tempo, está por toda a parte, vivemos através dele e está sempre a contar, o nosso nascimento vem acompanhado de uma tomada de consciência de que consumimos tempo, cada segundo que deixamos para trás torna-nos mais velhos e portanto nos aproxima mais da hora da nossa morte. Viver é isso, é ter acesso a tempo que consumimos e nos consome, algo que é completamente grátis, uma graça que todos recebemos e que podemos inclusivamente cobrar aos outros quando o cedemos, pois quando fazemos um serviço e colocamos o nosso tempo à disposição de outro passamos a ser credores dessa pessoa, da mesma forma que quando ocupamos alguém ficamos seus devedores. De certeza que o tempo se está a marimbar para os segundos, os minutos e as horas os dias, os meses e os anos, esses então são-lhe completamente indiferentes. O tempo faz o seu paciente caminho, não partiu de parte nenhuma nem chegará a lugar algum, já estava por cá quando estes conceitos métricos foram inventados pelo homem, de resto o tempo continuará cá quando os homens desaparecerem deste mundo, levando com eles todas estas medidas que inventaram e que condicionaram a vida a tantos milhões de pessoas é curioso constatar que pelo simples facto de estarmos vivos passamos a usufruir deste fluxo infinito em que as 24 horas do dia são iguais para todos, contudo o que fazemos com elas depende exclusivamente de cada um. Muitos de nós não fazemos nada de muito especial com o nosso tempo, ele é maioritariamente gasto com a coisas correntes e banais da vida, dormimos, levantamos, trabalhamos, comemos, Convivemos, agora com a pandemia, cada vez menos, e voltamos a dormir, e no dia seguinte o mais certo é repetirmos isto tudo, grande parte das nossas vidas são ocupadas com resignação, não nos estimula particularmente o que fazemos, mas fazemos porque a vida é assim e os outros também fazem. O tempo é como barro nas nossas mãos, pode assumir a forma que quisermos. Um bom oleiro fará com ele belas obras de arte, ao mal apenas sairão peças toscas, a culpa nunca será do tempo pois o barro é igual para uns e outros. O propósito desta vida é portanto uma grande incógnita, contudo mais do que nos focarmos no antes e no depois, que não temos maneira de alterar e conhecer. Deveremos porém concentrar todas as nossas energias em viver esta vida hoje, procurando cada qual o seu próprio sentido, o tal que será sempre único e irrepetível. Não viver apenas por ver viver os outros imitando comportamentos sem refletirmos acerca da sua real imprescindibilidade, viver sim mas com vontade de viver de forma plena, da forma certa, da nossa forma, essa é a vida boa e só assim esta vida vale a pena ser vivida. É de lamentar que tantas vidas são perdidas e desaproveitadas pois os seus atores principais se recusam a desempenhar verdadeiramente o seu papel. Por meto, desconhecimento e até comodismo e cobardia, não fazem a si mesmos as perguntas das quais temem as respostas, que no fundo até conhecem como que fazendo batota a jogarem ao solitário. Só é livre quem é independente. O dinheiro obviamente permite alcançar essa independência, mas não é garantia da sua manutenção, pois se por qualquer razão perdemos esse dinheiro voltamos a estar dependentes e consequentemente perdemos a nossa liberdade. O dinheiro é somente o meio que temos para obter dos outros aquilo que necessitamos. Quanto menos necessitarmos dos outros menos dinheiro também necessitaremos e isso é consegue-se apenas através da ampliação dos nossos conhecimentos, competências e aptidões. Mas esta sociedade não prepara os indivíduos dessa forma. A escola formata os alunos para seguirem uma determinada área e especializa o aluno numa única função. Os Estados não querem pessoas independentes. Querem abelhas obreiras que cumpram uma determinada função de forma ordeira, pela vida fora. E em que é que isso depois resulta? Resulta em milhões de vidas frustradas em que as pessoas na maior parte do tempo não vivem nem realizados, nem completos, nem exultantes, ansiando que o tempo passe até aos momentos em que são efetivamente felizes fazendo o que realmente gostam de fazer. Normalmente esses momentos são encontrados fora do seu dia-a-dia, -dia, nos feriados, fins de semana e férias. Estas pessoas vivem as suas resignadas vidas acelerando o tempo até esses momentos e nessa desenfriada vertigem e ânsia, nem se percebem que se aproximam mais rapidamente do que deveriam do seu fim. Existe uma maneira de sabermos se estamos a levar a vida que realmente queremos levar. Vamos supor que ganhamos o primeiro prémio do Euromilhões, único totalista e ainda para mais em semana do Jackpot. Tenhamos a coragem de responder com honestidade a três questões. Continuarias a trabalhar no que trabalhas? Continuarias a viver onde vives? Continuarias a estar com quem estás? Caso tenhas respondido negativamente a alguma destas questões então lamento informar mas a tua vida pode de certeza ser mais feliz do que é. Se conseguimos ter a noção que não estamos felizes com a nossa vida, não podemos ficar à espera que ganhamos o milhões. temos que ter o arrojo e a valentia para mudarmos. Que diabo, esta poderá ser a nossa única vida. Muitos de nós vivemos de forma cobarde profundamente infelizes e desfasados, mas todos nós conseguimos refletir e identificar quais as partes que não fazem sentido na nossa vida, o que não gostamos, onde não nos queremos demorar, dito de uma forma simples, onde não estamos felizes. Sim, porque, quando estamos felizes demoramos, se demoramos, como demoramos. Identificamos que estamos felizes quando desejamos que um determinado momento não termine jamais. Nesse momento temos a certeza que, ou porque estávamos com esse alguém especial, ou a fazer algo especial, ou num determinado local especial, ou até tudo isto conjugado, originou uma situação única, em que desejamos que esse momento se perpetuasse por todo o sempre. Então é simples. Basta repetirmos uma vez após outra essa conjugação de fatores e estaremos sempre felizes. Não, não é assim que funciona, pois o facto de termos vivido essa experiência fez de nós uma pessoa diferente, e a pessoa que viveu esse momento de felicidade, no momento a seguir já é outra e portanto não encara esse momento da mesma forma, pode até ainda ser feliz mas será sempre diferente, isto porque somos seres em permanente construção. Esta insatisfação que sempre nos acompanha, faz parte da nossa maneira de ser e é por isso que é impossível alcançar-se a felicidade plena, a felicidade será sempre intermitente. O truque é fazer com que essa intermitência aconteça nas nossas vidas com a maior regularidade possível. No meio disto tudo, o que é verdadeiramente lamentável, é percebermos que por vezes estamos a ser manipulados, com o intuito de levarmos vidas, que apesar de conterem com alguns momentos fugazes de felicidade, são maioritariamente amorfas e nos piores casos globalmente infelizes mesmo. E quem tira proveito disso? Todos tiramos proveito. A vida é como uma conta de deve e haver onde geralmente para alguém colocar um mais na sua conta, tem que corresponder a um, algures numa outra conta, na natureza deste mundo tudo tende para o equilíbrio e portanto o saldo tem que ser sempre zero. Eu acredito que neste mundo, se nasce alguém muito bom nascerá também alguém igualmente muito mau, se nasce uma pessoa muito inteligente nascerá também um nécio em igual proporção. Todos iremos ter que cumprir o nosso propósito, nunca poderemos fugir da nossa natureza, por isso o balanço no final global deverá sempre ser nulo. Na ânsia do amealhar, haverá sempre alguém a tirar algum proveito das fraquezas e a explorar os seus semelhantes, procurando colocar do seu lado, o tal sinal positivo e obter muito em troca de pouco. Nós somos todos uns canalhas. Uns obviamente mais que outros. Está na nossa natureza procurarmos obter sempre uma vantagem sobre os demais, seja ela financeira, física, emocional, social, moral ou outra qualquer. Quando duas pessoas se relacionam, mesmo sem perceberem, estão sempre a competir, e competem para obter uma vantagem, e essa vantagem traduz-se depois numa sensação de sucesso, um conforto que de certa forma nos aconchega e compensa. Mesmo nas situações em que aparentemente existe um acordo justo e fechado, quer de um lado quer do outro se procura obter sempre algum proveito, por pequeno que seja. Entre o patrão e o empregado por exemplo, ainda que o trabalho a realizar esteja bem definido e aceite pelos dois o patrão vai procurar sempre obter mais entrega do funcionário e por outro lado o funcionário procurará sempre cumprir com o trabalho que lhe foi incumbido com o mínimo esforço possível. Existe sempre uma linha tênue de parte a parte que é aceitável infringir, e nós, sem nos terem explicado alguma vez isso, sabemos que ela está lá e julgamos propositadamente nesse campo colhendo-a e essa tal vantagem extra, que procuramos sempre milhar. Quem for honesto consigo próprio, reconhecerá que somos assim. Por isso o ser humano precisa de ser regulado, e quem nos regula? Somos regulados uns pelos outros e vice-versa, mas o regulador mais implacável de cada qual, somos nós próprios. Projeitando este conceito para o Estado, Depreendemos que a sua principal função é regular através de leis e normas o relacionamento entre pessoas, de forma a que exista equilíbrio e justiça nos diversos atos das nossas vidas em que existe interação com os outros contudo é a nossa moral o principal condicionador do nosso comportamento, pois a mesma está sempre presente a cada momento e as nossas decisões estão sempre subordinadas às regras ditadas pela nossa consciência. E como se adquire a nossa moral? Ela é justamente construída ao longo da nossa vida, na maior parte dos casos não por nós, mas pelos outros. Isto é, Desde que nascemos que somos educados e aculturados primeiramente pelos nossos progenitores, depois pela escola e as suas diversas etapas, pela religião e seus valores, pelos nossos empregos, pelos nossos ciclos sociais e de em suma, copiamos e replicamos em nós próprios os comportamentos dos que nos rodeiam, evidentemente com algumas variações próprias mas o que deve ser comum e importante para estarmos enquadrados, está sempre lá presente. Aqui reside o grande obstáculo ao desenvolvimento da nossa verdadeira identidade, que é singular e irrepetível em cada indivíduo. Estarmos sempre condicionados e reprimidos em função dessa nossa moral, que não é nossa sequer, foi-nos incutida pelos outros e nos impela a ser pessoas diferentes do que porventura queremos ser e somos na realidade. O complexo será depois, em algum ponto das nossas vidas, a existir algum momento em que por um qualquer clique percebamos que podemos questionar a nossa própria moral sem que nada de terrível aconteça e passamos a colocar em causa os nossos valores que supostamente eram certos e inquestionáveis. Dessa depuração sairão depois os novos princípios que passarão a nortear a nossa vida, que de resto, poderão não ser sequer ainda os definitivos, pois estamos sempre a evoluir e a atingir graus mais elevados de consciência. Claro que esta elevação de consciência da nossa parte, trará consequências e temos que estar preparados para elas. Pessoas com quem antes nos relacionávamos perderão para nós o encanto e o interesse, outras pessoas até deixarão sequer de ser toleradas. Haverá situações, em que nos perguntaremos até, como era possível sermos tão próximos. Simplesmente deixaremos para trás quem não nos consegue acompanhar neste novo caminho. Por outro lado, conheceremos novas pessoas. Pessoas que vibram na nossa nova frequência e passarão estes a ser os nossos novos amigos e companheiros. Todos esses valores que carregamos e que fazem de nós o que somos devem ser ponderados. Temos esse dever, essa obrigação. Não podemos envergar bandeiras que não são nossas, que não conquistamos. Que raio de pessoas somos nós? se não tivermos a capacidade de ao menos questionarmos aquilo em que outros nos disseram para acreditar. Eu respondo, somos a grande maioria. Apocalígrafo João Carlos Monteiro Moreira Fim do Capítulo 15 A Vida, Os Valores e a Moral